0: In deze aflevering, wat is ketose en is het gevaarlijk? Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in. Je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. In deze aflevering neem ik je steeds verder mee in de wonderenwereld van ketogene diëten, ketonen, ketose en alles wat daarmee te maken heeft. Vandaag ga ik het met je hebben over ketose, want ketose, dat is waar het om draait als je ketogene gaat eten. Ik maak er een pittiger les van, ik ga wat flink de diepte in, dus als je het interessant vindt om veel te leren over dit onderwerp, blijf dan vooral luisteren. Heb je er nog weinig kennis over, maar wil je er wel meer over weten, luister hier dan vooral ook zeker naar... Je steekt er altijd weer wat van op en zo verzamel je steeds weer wat puzzelstukjes die het plaatje completer maken. Vragen waar ik een antwoord op ga geven vandaag zijn... Wat is ketose? Is het gezond en veilig om in ketose te zijn of is het gevaarlijk? Welke stadia van ketose zijn er? Hoe werkt het in je lichaam? Hoe diep moet je in ketose zijn en hoe lang moet je dat volhouden? Is ketose een garantie voor gewichtsverlies? Ketonewaarders betekent dat meer ketonen meer afvallen... En welke effecten heeft ketose op andere zaken in het lichaam? Allemaal vragen waar ik vandaag een antwoord op ga geven. Ten eerste, wat is ketose? Nou, heel basic gezegd is dat het moment waarop er ketonen meetbaar zijn in het bloed. En die kun je meten in urine, in bloed of in de adem. Ik meet het liefst de ketonen in het bloed. Zodra de ketonenwaardes daar boven de 0,5 millimol per liter komen, dan spreken we van nutritionele ketose of voedingsketose. Dus als iemand zegt in ketose te zijn, dan wordt er bedoeld dat er tenminste 0,5 mmol per liter aan ketone in het bloed gemeten is. Dat is de simpelste manier van ketose te beschrijven. Er kunnen ook hoge ketonenwaarden gemeten worden en dan ben je dieper in ketose. Ketose kan alleen plaatsvinden als het lichaam vetter verbrandt. Als de inname van koolhydraten sterk beperkt wordt... Als de opgeslagen glucose in het lichaam in de vorm van glycogeen bijna opgebruikt is, dan daalt het niveau van insuline in het bloed. En als de insuline laag is, dan krijgt vetverbranding groen licht. Insuline wordt geproduceerd in de pancreas in de reactie op het stijgen van glucosewaardes in het bloed. Als de glucosewaardes laag zijn... En waardoor ook de insulinewaarden laag zijn, en er is behoefte aan energie in het lichaam, dan geeft pancreas een ander hormoon af, en dat is glucagon. Glucagon geeft een signaal aan de vetcellen om opgeslagen vetten vrij te geven aan de bloedbaan. De meeste lichaamcellen kunnen die vetten dan gebruiken als energiebron. Op dat moment ga je dus vetten verbranden. Deze vetten noemen we ook wel triglyceride, en dat is onze vetvoorraad in het lichaam opgeslagen in vetweefsel. Ook zijn ze aanwezig in het bloed, zodat er altijd een directe voorraad energie voorhanden is. Je hebt misschien wel eens gehoord dat er bij bloedonderzoek ook triglyceride waardes bepaald worden. En daarbij wordt dus duidelijk hoeveel ervan in het bloed aanwezig is en dus hoeveel energie er rond circuleert. Het mooie is dat zodra je je voeding aanpast naar minder koolhydraten, deze triglyceride ook heel snel gebruikt gaan worden als energiebron en de bloedwaardes gaan dalen. En dat is voor veel mensen heel goed nieuws. Want hoge triglyceride zijn geen gezond teken. De meeste cellen kunnen die vetten gebruiken als energie. Grote uitzondering hierop zijn de hersencellen. Die kunnen geen vetten verbranden. Er wordt altijd gezegd dat de hersenen alleen glucose kunnen gebruiken als energie, maar ze kunnen ook heel goed ketonen als brandstof gebruiken. Om bij lage bloedglucose toch de hersenen te kunnen voorzien van energie, hebben we het unieke mechanisme van ketose. Ik zal proberen om kort uit te leggen hoe dat werkt. Onder invloed van glucagon gaat de lever ketonen produceren. Dat proces wordt ketogenese genoemd. Ketogenese vindt voortdurend plaats. Het is iets wat de lever eigenlijk altijd kan en doet. De snelheid van ketogenese en de mate van ketose hangen af van de hoeveelheid koolhydraten in de voeding en hoeveel glucose het lichaam zelf produceert door gluconeogenese. Dat is het lichaams eigen proces van aanmaak van glucose. Ketogenese en ketose worden stabieler naarmate je stofwisseling zich meer aanpast aan de vetverbranding en ketone. In het begin kan een ietsje meer koolhydraten eten al zorgen voor het einde van ketose en later zul je merken dat het niet zo snel meer gebeurt. Als glucose de hoofdenergiebron is, dan is de ketogenese laag en zal de concentratie ketone in het bloed maximaal 0,1 of 0,2 zijn, maar het zal zelden boven de 0,3 zijn dan zijn de ketonenniveaus te laag om een rol te kunnen spelen in de energiehuishouding of voor andere gezondheidseffecten. Het is mogelijk dat bij een gezond persoon die overdag toch flink wat koolhydraten eet, na een nacht vasten van zo'n 10 tot 12 uur, toch een concentratie ketonen wordt gemeten van 0,3. Maar als die persoon dan gaat ontbijten met een boterham of muesli of andere koolhydraten, dan stijgen de glucose en insulinewaardes weer en stopt de ketose. De snelheid van ketogenese hangt ook samen met hoe gevoelig iemand is voor insuline. Wanneer iemand meer, in meer of mindere mate uh, resistent is voor insuline, dan heeft het ook gevolgen voor de ketogenese, die kan hierdoor vertraagd worden. Ook een zeer hoge inname van eiwitten kan ervoor zorgen dat ketogenese op een laag pitje komt te staan. Het overschot aan eiwitten wordt dan gebruikt om er glucose van te maken. Hierdoor stijgt glucose en stijgt insuline en dat remt de vetverbranding en de ketogenese dan is er geen ketose. Maar als je dus weinig koolhydraten eet, niet overdreven veel eiwitten eet en je eigen voorraad glucose is op, dan start de vetverbranding. De lever zet dan de ketogenese in een standje hoger en produceert meer ketone. Ketonen zijn organische verbindingen gemaakt door voornamelijk de lever. Ze kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam gevormd worden, zoals in de nieren en de darmen, maar ketogenese vindt dus voornamelijk plaats in de lever. Om ketonen te kunnen maken heeft de lever vetten nodig. En die vetten kunnen uit voeding komen of uit de eigen vetvoorraad. Dus als je ketonen meet dan weet je in ieder geval zeker dat je vetten aan het verbranden bent. De lever kan overigens zelf geen ketonen gebruiken als energiebron. Omdat het daar de juiste enzymen niet voor heeft. Maar de levercellen gebruiken voornamelijk glucose. Die ketonen zijn een bron van energie voor cellen die de mogelijkheid hebben om ze te kunnen verbranden. De hersencellen kunnen dat heel goed en daarom merk je in het hoofd als eerste dat er ketonen in de omloop zijn. Je wordt scherper, je geheugen wordt beter, je kunt je beter concentreren en je voelt dat je stemming beter en stabieler wordt. Dat zijn tekenen dat je hersenen meer energie hebben gekregen uit die ketonen. Ik hoor zulke berichten ook altijd van mensen die in ketose zijn gekomen dat ze ineens zoveel meer energie in hun hoofd hebben. Niet alle cellen in het lichaam kunnen ketonen gebruiken voor energie. Of ze moeten dat nog leren. Die hebben de voorkeur voor vetten en laten de ketonen passeren. Het brein heeft voorrang wat ketonen betreft. Het is wel zo dat op den duur hier veranderingen inkomen. Lichaamcellen zullen zich moeten aanpassen aan het gebruik van vetten en ketonen. Dit noemen we vetadaptatie en ketoadaptatie. Daarom is het noodzakelijk om in het begin langere tijd in ketose te blijven. En zo kan het lichaam wennen aan deze extra energiebron. Na drie weken zijn de eerste aanpassingen er al. Maar wil je echt goed keto-adapted worden, dan zal je ervan uit moeten gaan dat je een periode van drie maanden lang in ketose moet blijven. Hierbij is het niet nodig om heel hoog in ketone te scoren. Lichte tot matige nutritionele ketose is voor de meeste mensen al voldoende. Het proces van ketogenese en ketose, wat ik net besproken heb, is een volstrekt natuurlijke metabolen staat. Zoals ik eerder al zei, in het lichaam worden eigenlijk altijd een klein beetje ketonen gemaakt. Het enige wat we doen is dat proces in een hogere waarstelling brengen door anders te gaan eten. En waarom je dat zou willen doen, dat kun je terugluisteren in aflevering 2 van de Keto-podcast. Ik krijg vaak de vraag, is ketose gezond en veilig? Mijn antwoord daarop is altijd volmondig ja. Als je een gezonde manier van ketogeen uh, dieet gaat volgen, dan kan je voor langere tijd in ketose blijven en daar heel veel voordelen van ervaren. Luister naar aflevering 3 als je daar meer over wilt weten. Ketose is veilig zolang de pancreas in staat is om insuline te produceren. Dat klinkt misschien gek, want net hebben we ontdekt dat insuline laag moet zijn om uh, naar de vetten en ketonen te kunnen overschakelen. Maar in het hele mechanisme zit een veiligheidsknop, een soort feedbackloop, wat ervoor zorgt dat er niet te veel ketonen gemaakt kunnen worden. De ketonen zelf kunnen zorgen voor een beetje insulineafgifte, waarmee ze zichzelf afremmen. Als je veel te veel ketonen maakt, waarbij de waardes boven de 10 tot wel 20 kunnen komen, dan is dit ketoacidose. Dit komt eigenlijk alleen maar voor bij mensen met diabetes type 1 die geen of nauwelijks nog insuline hebben om de ketogenese te reguleren. Ketoacidose is gevaarlijk en kan zelfs levensbedreigend zijn. Maar iedereen zonder diabetes type 1 hoeft hier niet bang voor te zijn. Betekent dit dan dat je met diabetes type 1 niet ketogeen mag gaan eten? Nou, het kan wel. En ook zeker zijn daar veel positieve dingen over te zeggen. Maar voorzichtigheid en begeleiding is belangrijk. Over dit onderwerp ga ik nog een keer een aparte aflevering maken. We hebben nu een paar stadia van ketose al voorbij horen komen. En dit zijn de verschillende stadia die we nu kennen. Onder 0.5 is het eigenlijk nog geen ketose te noemen. Tussen de 0.5 en 2.0 is het nutritionele of voedingsketose en dat is wat de meeste mensen kunnen bereiken met ketogene voeding. Om waardes van tussen de 2.0 en 5.0 te halen moet je meer je best doen. Dit zien we vooral bij mensen die ketogen eten en daarnaast flink trainen of sporten of bij mensen die een klassiek ketogene dieet volgen. Dit betekent een strikte koolhydraatbeperking van onder de 20 gram, het bevat veel meer vet en wordt vooral toegepast bij neurologische ziektebeelden. Tussen de 5 à 10 wordt het verhongeringsketose genoemd. En dit is het resultaat van volledige calorieonthouding, dus echte langdurige honger. Dit zijn geen waardes om na te streven met een ketogeen dieet. Deze vorm van ketose is een manier om hongersnood te overleven en kan negatieve gevolgen hebben. Tot slot is er dan de ketoacidose met waardes van boven de 10%. Door een gezond ketogeen dieet te volgen zal een mens met een gezonde pancreas nooit in deze extreem hoge waardes terechtkomen. Naast diabetes type 1 kunnen ook andere triggers zorgen voor te hoge ketonenwaardes. Dit zijn bijvoorbeeld alcoholisme, drugsgebruik, ondervoeding, ook als gevolg van een eetstoornis, ernstige uitdroging en acute ziektes zoals sepsis, pancreatitis en rondom een hartinfarct. Ga in zulke situaties nooit experimenteren met een ketogeen dieet. Eerst moeten er andere stappen gezet worden. Raadpleeg hiervoor een arts of een keto-professional. Ik hoop niet dat ik het te ingewikkeld gemaakt heb, want die neiging die heb ik nog wel eens. Uh, is er iets wat niet helemaal duidelijk is of waar je meer over wilt weten, stuur me gerust een bericht via social media of via de mail. Ik ontvang graag opbouwende feedback, zodat ik deze podcast kan blijven verbeteren. De laatste jaren is de ketogene dieet als manier om af te vallen steeds populairder geworden. En dat klopt, want door een ketogeen voedingspatroon te gaan volgen, lukt het veel mensen om op een gezond gewicht te komen en het ook zo te houden. Ik krijg vaak de vraag of het nodig is om dan hoge ketonenwaardes te hebben, en of je meer en sneller afvalt als je dieper in ketose bent. Het antwoord daarop is nee, het heeft geen zin om een ketonenjager te worden. Ketose is sowieso niet per definitie een garantie voor gewichtsverlies. Je kunt er zelfs mee aankomen. Is het dan zo dat mensen die langdurig in ketose zijn... allemaal een slank en strak lijf hebben? Nou Nee, was het maar waar. Dat is een fabeltje. Ieder mens is anders. Of je een slank en strak lijf hebt hangt naast voeding ook af van... hoeveel je beweegt, hoeveel je slaapt, hoe gezond je bent... van je hormonen en nog veel meer. Maar de meeste mensen die je kent en die ketogen zijn gaan eten... Noemen allemaal grote verbeteringen op verschillende punten die ze hebben gemerkt sinds de keto doen. Aan ketonenwaardes kun je eigenlijk niet zien hoeveel vetten je aan het verbranden bent of uit welk vaartje je aan het tappen bent. Je kunt niet zien of je ketonewaarden zo hoog zijn doordat je bepaalde vetten uit je voeding verbrandt of omdat je vetten uit je eigen vetvezel aan het gebruiken bent. Hoge ketonenwaardes kunnen er zelfs voor zorgen dat je minder snel vetten verbrandt. En dat komt door die veiligheidsknop die ik eerder al noemde. Ik zie wel eens mensen op social media die een eggfast doen waarbij ze alleen eieren, kaas en vet eten gedurende vijf dagen. Nou, is dat nou nodig om extra af te vallen? Naar mijn mening niet. In die dagen verbrand je dan wel lekker vetten, maar je eet er ook veel van. Het kan ervoor zorgen dat je lichaam wel een extra duwtje geeft naar vetadaptatie en ketoadaptatie. Het kan ook zorgen dat je wat extra afvalt, maar meestal is het niet blijvend. Vergelijk het maar met een kuur waarbij je alleen maar maaltijdshakes drinkt. Je valt even af, maar het komt er ook weer bij als je weer meer gaat eten. De meeste winst zit in het volgen van een gezonde leefstijl waarbij je koolhydraten beperkt en regelmatig in en uit ketose gaat. Net als bij andere dieetmethodes om gewicht te verliezen, komt het bij ketogene dieet uiteindelijk ook neer op caloriebeperking. Dat is gelukkig heel makkelijk bij keto, want doordat je je beter en langer verzadigd voelt door de extra vetten en gezonde voedingsstoffen, eet je ook automatisch minder dan je eerst deed. En door de ketone heb je lekker veel energie, waardoor je ook minder aan eten denkt. Hierdoor leer je voelen wat je lichaam nodig heeft aan voedingsinname en kom je op een gezonder gewicht. En daarbij is het zo dat als je minder koolhydraten eet en lagere insulinewaardes hebt, dat je niet alleen minder eet, maar ook eerder je eigen vetvoorraad verbrandt. Daar zit een groot deel van hoe een ketogene dieet werkt voor gewichtsverlies. Ik merk vaak dat mensen in de eerste weken tot maanden goed afvallen en dan stil komen te staan. Dan komen ze op een plateau terecht, zoals we dat noemen. Dan gaan ze nog harder proberen om hun ketonewaardes te verhogen door meer vetten te eten en de koolhydraten verder te beperken. Maar vetten zijn rijk aan calorieën, dus extra vet eten gaat er niet voor zorgen dat je afvalt. Als iemand op een plateau terecht komt adviseer ik meestal om de vetten wat te gaan beperken en voor de verzadiging wat meer eiwitten te gaan eten. Dit werkt meestal prima, maar na het afvallen weer verder gaat. Moet je dan toch calorieën tellen bij een ketogeen dieet? Nee, zeker niet. Het hele idee dat je door zoveel calorieën erin als zoveel calorieën eruit gaat afvallen, is veel te simpel. Het gaat vooral om het soort voeding wat je eet, om de verhouding tussen koolhydraten, vetten en eiwitten. Je lichaam kan heel goed waarnemen hoeveel daarvan binnenkomt en daarop de energiehuishouding bijstellen. Maar nergens in je lijf zit een calorieën die bepaalt of je aankomt of afvalt. Dus calorieën tellen, nee. Luister gewoon naar je lijf, kijk wat er gebeurt en als je gewicht niet gaat zoals je wilt, stuur dan bij met de hoeveelheden vetten, koolhydraten en eiwitten. Een van de vragen die ik aan het begin noemde, heb ik nog niet beantwoord en dat is welke effecten ketose nog meer heeft op het lichaam. Ketose om af te vallen is interessant, maar ketose voor een gezonder lichaam en als therapie of preventie voor ziektes is veel interessanter. Ik noem een paar punten waarbij ketonen opvallende effecten hebben. Ketonen kunnen ontstekingen remmen, zoals bij reuma, chronische luchtweg of darmontstekingen, maar ook bij huidontstekingen zoals acne, rosacea en psoriasis. Ketose kan bijdragen aan minder pijn, dus bij chronische pijn is het heel interessant. Er zijn veel positieve resultaten gemeld over ketose bij migraine, de afname van gewrichtspijn, vermindering van zenuwpijn en zelfs herstel van zenuwbaan na een ongeval, operatie of chronische ziekte. Verbetering van hersenfuncties na een ongeval of door een neurologische aandoening, regulering van het immuunsysteem waardoor men beter bestand is tegen een virusinfectie, zeker in deze tijd zeer interessant, Regulering van de hormonen wat de vruchtbaarheid ten goede komt. En verbetering van de bloeddruk en verbetering van bloedwaarders die te maken hebben met hart- en vaatziektes. Regelmatig sta ik versteld over de verbeteringen die mensen melden na aanvang met een ketogene dieet. Op zich kun je prima zelfstandig met een ketogene leefstijl beginnen, maar heb je te maken met een aandoening of een chronisch ziektebeeld, neurologische problemen of morbide obesitas. Of wil je dat iemand je motiveert en bijstaat? Zoek dan begeleiding bij een keto-professional. Je vindt ze op de website van Ketogenics Institute. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Andere onderwerpen die ik nog wil gaan behandelen de komende tijd zijn onder andere ketogriep, cholesterol, vasten, insulinresistentie en nog veel meer. En ook staan er een aantal interviews op de planning binnenkort. Heb je vragen of suggesties, mail me. Tot de volgende keer! Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info.deketopodcast.nl De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijl Programma. Meer informatie is te vinden op www.kilothenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.